0: Hallo, Lauren Hallo
1: an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Paperback House. Ja,
1: ihr habt ja schon in der letzten Folge gehört, dass wir das jetzt direkt danach aufnehmen. Und deswegen ist die Frage, was wir gerade lesen, glaube ich, überflüssig. Aber was liest du denn gerade, Rachel?
0: Ich lese gerade die sechste Kurzgeschichte von der Into Shadows Kurzgeschichtenreihe. Yes, we will see, wie das geht. Also bis jetzt, ich hatte ja in der letzten Folge schon sehr von dieser Reihe geschwärmt, also lest die auf jeden Fall... Unsere Lieblinge aus der Reihe waren, glaube ich, vier und fünf. Also wenn man Kinder Unlimited hat oder wenn man Prime Reading hat, kann man die kostenlos lesen. Stürzt euch drauf. Sehr gute Empfehlung, vor allem für den Herbst. Ja.
1: Äh, ich lese ähm, gerade nichts. Gerade ist Sonntag, der 1. Oktober. Also ich hoffe, dass ich jetzt was lese. Ich hoffe, dass ich jetzt A Dory of Blood lese. Mein zukünftiges Ich. Bitte lies es. <lacht> Mein zukünftiges Ich ist mit seiner Facharbeit durch. Es lebt sein Best Life. Das stimmt. Mein zukünftiges Ich vom Mittwoch, den, was ist das dann, der 11. glaube ich, Oktober, hat die Facharbeit ja. abgegeben und lernt gerade für die Chemie-LK-Klausur. Also, ja, ich drücke dir die Daumen, Loreen. Du schaffst das. I will. Ich glaube glaub an euch. Ich glaube auch okay. an mich.
0: Okay, let's get started. Okay, wollen wir gleich mit neuen Zugängen beginnen. Ich muss sagen, ich war diesen Monat... Gut, soweit ich weiß, ich glaube, ich erinnere mich nämlich bloß daran, ein Buch gekauft zu haben. Und das war sogar für die Schule, was ich mir eigentlich schon vor Monaten hätte bestellen sollen. Aber ich habe es vergessen und dann saß ich im Spanischunterricht. Meine Lehrerin war so, holt mal eure Bücher raus. Und ich so, ah, okay, lieber nicht. Und zwar ist das äh, La Cantadora de Películas Für die ganzen Abiturienten hier, die auch Spanisch machen. Tolles Buch. Ist eigentlich, ist eigentlich echt in Ordnung. No complaints. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich gucke das gleich mal nach.
1: Okay, ich habe, glaube ich, auch nur zwei Bücher diesen Monat gekauft. Ich gucke gleich nochmal auf die Liste, aber eigentlich... Okay, warte, ich sage erstmal die zwei, von denen ich weiß, dass ich sie gekauft habe. Und zwar ist es einmal Talking to the Moon von Sherin Nagib. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ansonsten meine DMs sind offen. Ähm, und das andere ist Freiheitsflüstern von Leila Ja. Aja, Atschsa, oh mein Gott. I'm so sorry, schreibt mir unbedingt, wenn ich das zu 100% falsch ausgesprochen habe. Aber anyways, ähm, ich wollte nur gucken, ich glaube, ich habe bestimmt noch irgendwelche anderen Bücher gekauft. Ich glaube, ich habe Happy Place auch diesen Monat gekauft, das war ganz am Anfang. Ähm, wo habe ich meine Neuzugänge? Bücher, Neuzugänge... Happy Place habe ich mir am Anfang gekauft. Und Good Omens habe ich mir auch gekauft. Stimmt. In Wien. Hm, mm,
0: stimmt. <lacht> okay, also ja, La Contadora de Películas ist von Hernán Rivera L'Etelier, nehme ich mal an. Also, ja, für ein Schulbuch nicht schlecht. Ich muss sagen, wir hatten, wir mussten letztes Jahr Halbjahr auch in Spanisch zwei Bücher lesen. Lesen, in Anführungszeichen, sagen wir es mal so. Aber in dem habe ich wirklich das Gefühl, es könnte das erste Spanischbuch sein, was ich wirklich komplett durchlese. Shame on you, Rachel. Also für die Schule. Shame on me. Ich kleiner reden mal meine Spanien. Ich habe sie auch schon abgewählt, abgewählt. Hm? Wie viele Bücher Siehste? hast du denn gelesen im Oktober? Okay, dann lass beginnen. Ich habe acht gelesen, aber ich muss sagen, vier davon waren halt Kurzgeschichten. Ich habe ähm, sieben gelesen und ich muss sagen,
1: drei davon waren Kurzgeschichten.
0: Siehst du? Also haben wir insgesamt <lacht> vier Bücher gelesen. Gut, Spaß. Wenn man drüber nachdenkt, wir haben die Schule wieder angefangen, der jo, Stress war wieder stimmt. da, ist das relativ okay, viel. ich fang an.
1: Äh, mein erstes Buch war Happy Place von Emily Henry. Ich, ich habe auch eine Review dazu. Wo habe ich die hingetan? Ich habe eine Review geschrieben und die auch auf Instagram hochgeladen. Da heißt es übrigens paperbackhost.podcast. Könnt ihr uns gerne mal vorbeiluschern. So, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Okay wie fand ich das Buch? Also ich habe das in Wien gelesen, im Buddy Read, mit äh, einem sehr, sehr guten Freund. Es geht um Harriet und Wynne. Und die sind seit dem College zusammen verlobt und seit sechs Monaten wieder getrennt. Als sie dann in ihrem Sommerurlaub mit ihren Freunden ungeahnt aufeinandertreffen, sind sie so, ja, okay, wir erzählen jetzt, was los ist. Aber dann kommen zwei Freunde auf einmal um die Ecke und wollen heiraten. Und dann sind sie okay, wir erzählen nicht, was los ist. Wie schwer kann es schon sein, wie schwer kann es schon sein, noch ein bisschen was vorzutäuschen? Wink, wink. Naja, sehr schwer anscheinend, weil alte Gefühle kommen wieder hoch. Wie fand ich das Buch? Schön geschrieben. Ich liebe Emily Henrys Schreibstil. Nach wie vor sehr, sehr gut geschrieben. Ich finde nur, dass sich so langsam auch bei ihr so ein Schema rausbildet, wie sie diese Charakterstrukturen schreibt. Weißt du? Ja, was du meinst, ja. Also... Ja. Also es ist immer so, dass die Frau am Anfang, also die Frau, es ist immer eine tolle Frau, ja, also das jetzt mal ganz un, äh, unbewertend gesagt, es ist immer eine tolle Frau, die eigentlich äh, mit beiden Beinen im Leben steht, aber dann gerade was den Typen angeht so unsicher ist und immer denkt, dass sie irgendwie nicht gut genug ist, nicht genug das, nicht genug dies, nicht genug jenes, was ja auch menschlich ist. Aber irgendwie würde ich mir manchmal in ihren Büchern wünschen, dass die Frauen ein bisschen mehr Selbstvertrauen hatten, hätten und ein bisschen mehr die Einstellung, wenn er mich nicht will, dann Pech für ihn. Weißt du? Weil es ist immer so dieses Nachgeweine und Nachgetraue und dieses, was habe ich getan, dass er oder... Doch. Weißt du? Äh, ich, kann, ich kann verstehen, dass er mich nicht will. Ich bin zu langweilig, ich bin zu dies. Also manchmal also ein
0: bisschen mehr... Und das sieht sozusagen, sie haben immer so einen großen Wandel im Laufe des Buches, aber auch eigentlich eher nur durch ihn ausgelöst. Ja, und der Typ ist
1: immer, das ist auch immer so ein Ding, die ersten 200 Seiten ist er so end, endlos cool, weißt du? Er ist so, ihn, ihn berührt nix und er ist die ganze Zeit nett zu ihr, aber auf so eine kühle Art, weißt du? Auf so eine Art, die so ausspricht, ich bin fertig mit dir, ich habe Abschluss mit dir, du berührst mich nicht fertig. Ich bin, ich stehe sowieso über den Dingen, genau, es ist, es ist so eine ganze, ich stehe über den Dingen-Haltung, die ihre Typen immer, immer haben in den Büchern und die mir so langsam echt richtig auf den Sack geht. Und dann dieses, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug auf der einen Seite und diese, ähm, ich stehe über den Dingen-Haltung, das ist so, das ist, fühlt sich einfach nicht gesund an für mich. Also wenn ich das lese, habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf, sage ich auch, wie es ist. Und das fand ich diesmal wieder, vor allem, weil es ja diesmal den Aspekt hatte, dass sie sich getrennt haben und die Art, wie sie sich getrennt haben, fand ich halt auch einfach bodenlos von dem Typen. Das macht man einmal nicht, am Telefon Schluss machen, vor allem nach so einer langen Beziehung. Und dann fand ich auch seine Argumentationen später, beziehungsweise die Begründung, ja, weiß ich nicht. Also hätte ich keinen Bock, ich wäre nicht zu ihm zurückgegangen, sage ich, wie es ist. Weil, was ist das, will ich wirklich in eine Beziehung zurück, in der ich zehn Jahre lang anscheinend nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwas sagen konnte oder irgendwas von meinen Sachen mit dem Partner teilen
0: konnte? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich muss auch sagen, es war ein schwaches, also von ihr, also ich fand es noch gut, ich habe es noch gerne gelesen, aber so von der Begründung her, man musste ja. schon ein bisschen so seinen eigenen so, es war ein bisschen realitätswerden. Also ich sagte schon so, ich so, okay, ich weiß, es wird schon, wird schon alles gut sein, okay, ein bisschen Spoiler jetzt es wird schon alles gut enden, die werden schon zusammenkommen. Ja. Aber es war nicht, weil ich wusste, dass sie doch zusammenpassen und so. Sie sind voneinander gemacht genau. sondern es war einfach so, okay, sie kommen zusammen, weil das ein Emily-Henry-Buch ist. Ja, ich fand halt, ja, okay, dann, ähm,
1: nee, ich möchte es eigentlich nicht spoilern. Ich fand einfach diese Dynamik wieder mal absolut unerfrischend und langweilig und enttäuschend, weil das mir auch einfach den Spaß beim Lesen nimmt. Muss ich aber mal so sagen, ja. Also übrigens ist Happy Place auf gar keinen Fall irgendein lustiges, lockeres Sommerbuch. Nee, will ich auch nicht
0: sagen. Also ich dachte erst so, uh, das ist vor allem auch, weil, weil sie ja zum Urlaub sind und sowas, aber da werden halt sehr viele Sachen so aus der Vergangenheit wieder zurückgebracht, wo du bist so, oh mein Gott. und auch Es sind die ganze Zeit Flashbacks, ja. Leute, jedes zweite Kapitel. Und auch von der Freundesgruppe und auch von ihnen, wie das alles zurückgebracht. Und ich, ach, es tut schon weh. Also ich fand das gut, also ich, ich hm. bin nicht so ein Fan von, wenn Romance-Bücher so zu perfekt sind und zu sind so, oh mein Gott, mein einziges Problem ist, ist dass meine Bäckerei kurz vorm Zumachen steht, was auch immer. Und jetzt muss ich Geld dafür sammeln und ich organisieren einen Spendenlauf, weißt du? Ich will so ja. ein bisschen, dass es noch ein bisschen tiefer geht als das. Ja, aber es ist
1: ich habe auch überhaupt nichts dagegen. Ich finde die Story an sich auch gut. Ich finde nur, wenn man das im Kontext zu all ihren anderen Büchern sieht, ist es einfach immer wieder dasselbe. Hm. Und ich kann es nicht mehr lesen. Vor allem dieses, sie hat das Gefühl, sie ist nicht gut genug für ihn. Und dann von ihm diese, ist mir alles scheißegal-Haltung oder ich stehe über den Dingen-Haltung, die eigentlich auch bis zum Ende nicht so wirklich weggeht. Es also hat mich auch schon bei, bei um, Beach Read extrem genervt und bei Book Lovers. Book Lovers war halt mein erstes Buch. Ich glaube, wenn ich das heute nochmal lesen würde, würde ich es auch immer noch lieben. Aber ich würde auch anders drauf schauen. Weil da ist das Ganze nämlich auch ähnlich. Okay.
0: Mach ruhig weiter, Rich. Okay, mein nächstes, nein, stimmt gar nicht, mein erstes Buch war Part of Your World von Abby Jimenez, nehme ich jetzt mal an. Und das war, also es war, das war mein erstes Buch im September. Ich war so richtig verzweifelt. Ich so, ich brauche irgendein Buch, was mich so wieder aus meiner Anfang des, Anfang des Schuljahres-Loch rausholt. Und dann war ich so, okay, Romance. Romance wird mich retten. Und ich hatte recht. Es hat mich gerettet. So, und in diesem Buch geht es um Alexis und Daniel. Yes, Alexis und Daniel. Und sie ist so big city girl, sie ist Ärztin, sie lived her best life in der Stadt. Und er hat, er besitzt so ein Airbnb, er ist so der inoffizielle Bürgermeister seiner kleinen Stadt. Und die beiden treffen sich, haben einen one night stand und sie ist so, nie wieder. Und er ist so, but I love you, nach dem Motto. Das ist kein Spoiler, das steht alles im Klappentext. Und dann kommt sie aber. Man denkt sie so nach, so, hm, ach, oh, eigentlich, eigentlich liebe ich ihn aber trotzdem so sehr und eigentlich will ich auch mit ihm zusammen sein. Lieben ist jetzt, wird immer tragenden im Sinne gemeint. Und sie haben einfach so eine, oh, irgendeine Verbindung, die sie immer wieder zueinander bringt. Und darum geht es eigentlich im Laufe des Buches. Und es hört sich sehr kitschig an, es hört sich sehr sich an. Aber die Sache ist, ich fand, dass dieses Trope, so One-Night-Stand, die so big city, er so, kommt so, keine Ahnung, aus der Pampa, da war eigentlich ganz süß. Es war aber nicht so das große, der große Konflikt dieser Geschichte. Also eigentlich geht es eher um sie, also um Alexis und so ihr Verhältnis zu ihren Eltern und generell zu ihrer Familie und einfach, dass sie so die Erwartungen, die Erwartungen ihrer Familie nicht erfüllen kann. Auch das Gefühl sie muss irgendwie anders sein für ihre Familie. Und das fand ich richtig gut. Also es hat mir sehr gut gefallen, wie das alles dargestellt wurde. Oh mein Gott, ich hatte gerade so einen Schock. Ich dachte, mein Mikro wäre aus. <lacht> Nein, es ist an. <lacht> alles okay. Also es ist sehr süß. Ich finde, es ist das Perfekte, wenn man einfach so ein Romance-Buch braucht, was einen so ein bisschen rausholt. Es ist nicht immer realistisch, es ist aber sehr süß. Klingt gut. Ich habe es gerade mal auf Amazon eingegeben. Ich kenne das
1: sogar, also nicht gelesen, aber vom Cover her. Oh, ist Goodreads. Ah, da. Okay. Mein nächstes Buch war dann Good Omens von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Das Buch ist 30 Jahre alt, Leute. Es ist, glaube ich, das älteste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, abgesehen von Pride and Prejudice, aber das ist was anderes. Ich weiß nicht, ich hatte das mir ähm, in Wien gekauft, weil Rachel meinte, du musst unbedingt Good Omens lesen, äh, gucken, die Serie auch nicht, äh, Amazon Prime. Ich war so, ah, well, okay, mache ich. Ich bin in ein Loch gefallen. Leute, es war fast so schlimm wie das Ariel-Loch, aber, ne? Ich, mhm. ich habe auch schon drüber geredet im Podcast. Ich glaube, wir haben immer nichts anderes geredet in den letzten Folgen, um ehrlich zu sein. Ich hab's mir als Buch geholt. Ähm, das Buch ist quasi die erste Staffel, und die erste Staffel basiert halt auf dem Buch. Ja. War nett, war süß, war gut geschrieben, war witzig geschrieben. Auch derselbe Humor, also wirklich eins zu eins wie in der Serie. Das einzige Ding ist, also Aziraphale und Crowley sind vielleicht in 10, vielleicht auch 20, 15 Prozent vom Buch. Und ansonsten nix. Super viel von diesen Kindern, was ich dann auch oft mal geskippt habe, bin ich ehrlich, aber super wenig von den beiden und auch das Ganze, was sich im Himmel abspielt in der Serie, ist auch gar nicht im Buch. Ja, das fand, fand ich ein bisschen enttäuschend, das mit dem Himmel nicht unbedingt. Aber dieses, ähm, ja, dass das halt so wenig zwischen den beiden war, fand ich irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber ansonsten, gutes Buch, lustiges Buch vor allem auch. Und ich hatte das dann halt immer mit in der Schule, ne, weil ich da natürlich auch gelesen habe. Und so oft haben mich Lehrer darauf angesprochen, aber eigentlich immer nur auf Terry Pratchett. Die sind so an mir vorbeigegangen, also dann in meiner im Unterricht, ne, haben das auf meinem Tisch liegen gesehen und war dann so, oh, Terry Pratchett, oh, Terry Pratchett. Mein Mathelehrer irgendwie, als er das erste Mal gesehen hat, dass ich hingesetzt und war so, und, ist der Höllenhund schon da? Und ich so, nee, ich bin erst am Anfang. Und ich war sehr schockiert, dass er das so wusste. Und mein Geschichtslehrer auch so, ach so, Terry Pratchett. Ja, der hat ja so ganz viele Quatschromane geschrieben, ne, und er meinte halt diese Scheibenweltromane. Ja, war gut. Ich habe vier Sterne gegeben.
0: War solide. Doch, ich bin, ich arbeite noch dran. Sagen wir es mal so. Aber ich finde es auch, ich, ich finde der Humor ist einfach so, das gibt mir so ein bisschen, wie schreibe ich das, so eine Mischung aus so älteren Percy Jackson. Weißt du, was ich meine? Laura weißt du, was ich meine? Dann mein nächstes yes, Buch: Ein bisschen eine Enttäuschung. Und zwar war das der zweite Teil von. Um? Ah, und zwar war das der zweite Teil von They Who Got the Night von Laura Cadea. Oh! Und den ersten Teil fand ich mega gut, dann hatte ich mir auch die um, Chester Fandoms. Special Edition davon gekauft, die so beautiful ist, wirklich. Und dann habe ich endlich mal den zweiten Teil gelesen und er war gut, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie kam der nicht so an den ersten Teil ran. Also ich fand, ich hatte irgendwie nicht mehr das gleiche Gefühl. Ich war so uh, Also ich, es war sehr vibey, weil es spielt ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris und ich fand auch die Hauptcharaktere toll, aber ich hatte das Gefühl, die hatten so ein bisschen dieses Tropes, sie können einfach nicht miteinander kommunizieren. Also es gab so Konflikte, wo ich wieder war so, redet doch einfach miteinander, bitte redet einfach miteinander, dann wäre alles so viel einfacher gewesen und so viel besser. Der Twist am Ende, es gibt so einen Twist am Ende, der mir richtig gut gefallen hat, also das Ende fand ich mega gut, aber so ja. der Weg dahin, der war ein bisschen steinig. Also ich habe glaube ich drei von fünf Steinen gegeben. Der erste Teil steht auch immer noch bei mir
1: in, im Buchherregal. Okay, mein nächstes Buch war Select Delicti, ein Prozess von Julia C. Von Juli C. Entschuldigung. Ein Wenig überraschend habe ich das für den Deutschunterricht gelesen. Und ich weiß nicht, Leute, das hätte mich nicht weniger interessieren können. Also in Deutschunterricht habe ich sehr viel zu sagen zu diesem Buch, aber jetzt hier im Podcast, keine Ahnung, ist ein wichtiges Buch, ist eine coole Thematisierung, war ja auch in der ganzen Corona, als Corona noch so ein Ding war, war das Buch auch ein Thema, weil Julie C. selber auch Gegnerin von der Impfpflicht war ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit dieser Aussage, aber ich glaube, das hat, darüber haben wir im Unterricht geredet, dass deswegen das Buch halt auch, das Buch ist halt total politisch. Es geht halt um ähm, eine Welt, also eigentlich auch Deutschland, spielt in Deutschland ähm, in der Gesundheit quasi das höchste Gut geworden ist. Die Regierung ist jetzt die Methode und man muss halt ständig seine Gesundheitsdaten einreichen und ja, man, man darf nicht mehr rauchen, es wird kein Alkohol mehr getrunken und es gibt eigentlich keine Verbrechen und sowas mehr, weil alles halt, ja, wenn der Mensch gesund ist, dann ist er perfekt. Und ja, und es geht halt um Mia und Mia, Mias Bruder wurde von der, beziehungsweise er wurde von der Methode verhaftet und es wurde gesagt, dass er eine Vergewaltigung und einen Mord begangen hat. Er sagt, er hat das nicht gemacht und hat sich dann selber umgebracht und die Methode hat halt den Anspruch, oder sie sagt halt, dass sie unfehlbar ist. Und dann ist halt die Frage, ob sie das wirklich ist. Und mir radikalisiert sich dann immer mehr. Ähm, ja, also an sich ist das Buch schon ganz interessant. Es ähm, behandelt viele Themen, die auch heute so für uns wichtig sind, sowas wie Datenschutz. Ähm, wird auch mit aufgegriffen, aber halt auch, inwieweit Gesundheit überhaupt messbar ist. Was heißt Gesundheit? Weißt du, was ist mit Menschen, also ja, will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen aber war schon eine interessante Aufarbeitung vom Thema Gesundheit, auch in diesem ganzen Dystopie-Kontext, ist halt einfach nicht das, was ich lesen würde. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe es für die Schule gelesen, ich fand es auch gut. Der Schreibstil war gut, aber es war halt einfach wirklich null meins, also wirklich gar nicht. Ich fand die Charaktere auch interessant, ich fand die Geschichten auch interessant. Ich hätte es einfach nicht privat gelesen, Leute. Ich, es gibt ja so eine Strömung, sage ich mal, an Leuten, die sagen, wenn man sowas nicht liest, dann liest man halt keine ernsthafte Literatur, sondern halt nur so belanglose Belästrig. Aber belanglose Belästrig interessiert mich hundertmal mehr als sowas. Also, I'm sorry, ich fand das Buch gut, aber ja, ich keine Ahnung, würde es eigentlich nicht empfehlen. Außer ich stehe auf sowas, dann do it. Nicht
0: Laurens, Cup of Tea. Okay, mein nächstes Buch war The Sashing Sun von Osamu Dazai. Und das ist der, der, um, was hat er geschrieben? Er hat ein anderes Buch geschrieben, was ich sehr ah. gut fand. Oh, oh mein Gott, er hat No Longer Human geschrieben, dank Gott. Und das, hat, also das hatte ich mir auch wieder von der gleichen Person ausgeliehen. Also sie ist wirklich so mein, wenn ich so Bücher von ihm möchte, ist sie so mein Dealer und ich fand es gut also es geht um eine junge Frau die nachdem ihre Familie ganzes Geld verliert in Japan, ich glaube im 1950er musste mit ihrer Mutter ähm, aufs Land ziehen und das ist halt ein komplett neues Leben für sie und es geht so ein bisschen um ihre Gedankenwelt und auch um ihren Bruder der ähm, opiumabhängig ist und mit dem sie halt so ein bisschen leben muss der halt immer wieder in ihr Leben tritt und wieder raustritt und ich fand es gut also den Schreibstil fand ich wieder toll, aber ich muss sagen, die Geschichte hat mich nicht so gefesselt wie beim ersten Mal, weil ich glaube, bei um, No Longer Human, ich glaube, bei No Longer Human ist so das Anziehen an dem Buch, dass man so nichts mit dem Charakter so wirklich verbinden kann. Also du findest das eher so mega faszinierend, wie er denkt und wie er handelt, weil du das selbst einfach nicht nachvollziehen kannst. Und bei dem hier war das noch ein bisschen realitätsnah, sag ich mal so. Also konnte ich da so ein bisschen... Ich glaube, es war einfach so ein bisschen weniger faszinierend für mich. Trotzdem noch ein gutes Buch, kann ich trotzdem noch empfehlen. Aber No Longer Human hat mir trotzdem besser gefallen.
1: Okay, kommen wir zu meinem nächsten Buch. Ach, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Als nächstes habe ich ein Hörbuch gehört auf ähm, Bookbeach. Und zwar das neue von Sophie Passmann. Pick Me Girls, Pick Me Girls, genau. Tja, in ihrem Vorwort von dem Buch sagt sie, das ist keine Autobiografie. Weiß ich nicht. Die nächsten, was waren das, vier, fünf Stunden haben sich irgendwie extrem nach einer Autobiografie angehört. Es geht um diese Pygmy golds Wer die letzten Jahre nicht hinterm Stein oder hinterm Mond gelebt unterm Stein oder hinterm Mond gelebt hat, der weiß, was pigmy Girls sind. Es ist halt einfach so ein Internetphänomen von Mädchen, die ja ach, besonders die Aufmerksamkeit von Jungs wollen und dann irgendwie so Sachen sagen wie, oh, ich bin so klein, meine Hand ist so klein, wenn wir meine Hände vergleichen oder so, das ist einfach so das, was ich kenne. Ich fand dieses ganze Konstrukt immer schon scheiße, weil ich finde, dass diese Welt scheiße genug zu jungen Frauen ist und es wirklich das Allerletzte ist, dass Frauen sich auch noch gegenseitig fertig machen. Deswegen habe ich das nie verstanden. Ich bin absolut kein Fan davon zu sagen, jemand ist ein pick girl Jemand verhält sich vielleicht in einer gewissen Art und Weise, dann überlegt man, warum er das tut und dann wird ja auffallen, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Aber dieses, das ist ein pick girl finde ich einfach unsinnig, unnötig. Wir haben es auch schon schwer genug, Leute. Das müssen wir uns doch nicht selber noch so schwer machen. Nichtsdestotrotz äh, ist es ein Thema, über das man sprechen kann, muss, auch Bücher schreiben kann. Und ich habe mich echt gefreut, weil das Vorwort klang richtig gut. Und auch so die ersten Kapitel, ich weiß, eigentlich, keine Ahnung wegen den Kapiteln, aber die erste halbe Stunde, Stunde, ging es auch eigentlich nur um dieses Internetphänomen und woher das kommt, wie unsere Generation dahingehend so geprägt wurde. Und dann ging es los, weil dann ging es nur noch um die Jugend von Frau Passmann, was ja eigentlich überhaupt nichts Schlimmes ist, ähm, ist ja auch, also... Ne? Man kann ja auch über seine eigenen Erfahrungen schreiben. Ich fand das auch teilweise sehr interessant, weil sie doch so ein bisschen eine andere Sicht auf Dinge hat als ich. Was mich aber extrem gestört hat, ist, dass sie, also Frau Sophie Passmann ist weiß, kommt so aus dem Mittelstand und hat mittlerweile auch gutes Geld. Und diese Sicht überträgt sie oder ihre Erfahrungen, die sie ja nun mal aus dieser Position heraus macht, überträgt sie eins zu eins auf andere Menschen. Also sie sagt, das gilt so für alle. Also das, ja, fand ich einfach nicht gerechtfertigt, weil es halt wirklich eine sehr weiße, sehr heterosexuelle und einfach auch eine cis Perspektive ist, die ich so, die halt mir so einfach zu wenig ist. Also da kann ich dann nicht mehr so richtig was draus ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hat sie so ein paar Aussagen getätigt, wo ich mir echt dachte, hm, weiß ich nicht. Also, erstmal hat sie dann irgendwie die These, sag ich mal, aufgestellt, dass sich Männer in einer heterosexuellen Beziehung nicht für die Frau interessieren würden, sondern eigentlich nach einer möglichst unkomplizierten Frau suchen, damit sie da halt nicht so Arbeit reinstecken müssen. Und das finde ich halt, also da habe ich einfach andere Erfahrungen gemacht. Es kann gut sein, dass ähm, Sophie Passmann da halt irgendwie nur schlechte Erfahrungen dahingehend gemacht hat aber dann mag sie es doch bitte nicht auf alle anderen übertragen und als so allgemeingültig dahinstellen, weil das ist es nicht. Man kann genauso wenig, wie man alle Frauen über einen Schamm kehren kann, über einen Kamm scheren kann, genauso wenig kann man alle Männer über einen Kamm scheren und das hasse ich halt einfach, wenn man alle in so eine Männerschublade steckt. Alle heterosexuellen Männer wollen nur eine unkomplizierte Frau, der sie ihre Hobbys aufdrücken können und sonst nichts. Das fand ich so eine Aussage, weiß ich nicht, was ich auch ganz scheiße fand, war dann die Aussage, dass frühst Glück in der Liebe irgendwie langweilig machen kann und dass sie alle Frauen Anfang 20 bittet, ihre Anfang-20er nicht in der Belanglosigkeit einer heterosexuellen Beziehung zu verschwenden. Entschuldigung? Kann... was... also, ne, mit der Aussage konnte ich ja mal gar nichts anfangen. Fand ich extrem übergriffig. Äh... Keine Ahnung, also für mich ist Feminismus, dass wir einfach alles akzeptieren, was äh, Frauen entscheiden, dass wir nichts irgendwie verurteilen und dazu gehört auch, dass wir es nicht verurteilen, wenn sich jemand entscheidet, also wenn sich eine Frau entscheidet, dass sie den Partner, den sie mit Anfang 20 gefunden hat, schon absolut umwerfend findet und nichts weiter mehr braucht, dass das ist, wofür sie sich entscheidet am Ende. Und das zu verurteilen und das als belanglos und langweilig hinzustellen, finde ich einfach, es geht nicht. Dazu hat sie überhaupt nicht das Recht. Und dann ging es auch irgendwie so weiter, dann meinte sie irgendwie noch, dass ähm, junge Frauen generell irgendwie langweilig sind, langweiliger jedenfalls als Männer in dem Alter und dass äh, Frauen sich bitte mal Hobbys suchen sollen. Also wenn ich mich in meiner Generation umgucke, sehe ich aber lauter interessante Frauen. Ja? Ich kenne keine von meinen Freundinnen, die nicht lautstark ihre Meinung vertritt und lautstark ihre Hobbys kundtut. Also sich die ganze Zeit. Ne? Ihr wisst nicht, das meine. Diese Behauptung, ich... Also ne, sie ist ja jetzt auch irgendwie um die 30. Das ist natürlich auch nochmal ein kleiner Unterschied zu uns. Aber jetzt nicht der allergrößte. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass alle Männer in ihrem Umfeld so viel interessanter sind, als alle ihre Freundinnen. Also sie stellt Frauen da echt in so einer
0: Langweiligkeit dar, die einfach nicht richtig ist. Das hat sich aber auch, also um den Begriff zu benutzen, für mich war halt einfach diese Idee von einem Girl einfach jemand, der sozusagen sich selbst darstellen lässt, indem man andere Frauen runtermacht. Ja. Das ist
1: eigentlich nur das, was sie tut. Ja, ich fand das ganz, ganz merkwürdig. Und dann ständig erzählt sie von ihren alten Beziehungen. Und wenn das alles, also alles, was sie aus ihren Beziehungen mit dem sie erlebt, dem drückt sie so einen Stempel der Allgemeingültigkeit auf. Also als ob das wirklich für alle so gelten würde. Und das tut es halt einfach nicht. Nee. Also absolut keine Leseempfehlung, lest da ja lieber ähm, feministische Bücher, die auch einfach eine bisschen intersektionellere ähm, Meinung vertreten oder einfach intersektioneller erzählen. Also einfach nicht nur aus der Perspektive von einer weißen, mittelständigen Cis-Frau, sondern auch mal ähm, von, von einer Transfrau, von äh, POC-Frauen. Also das sind einfach Sichten, die man auch mit einbeziehen muss in dieses Thema, weil ne, das ist einfach für mich Feminismus. Ich fand dieses Buch einfach nur enttäuschend. Keine Leseempfehlung. Rachel, mach bitte
0: weiter, sonst drehe ich hier gleich durch. <lacht> mein nächstes Buch war... Ah, okay. The Love Theorem von Camilla Isley, oder Isley. Und das war so der starke Kontrast zu Part of Your World, weil dieses Buch hat mich einfach nur wütend gemacht. Also der Anfang war süß, es geht um eine Astrophysikerin, glaube ich, und einen Schauspieler. Und es kann sein, dass ich einfach nur einen Hass auf Hollywood-Romance habe. Weil das ist nicht mein Genre, das ist nicht mein Trope. Ich kann damit nichts anfangen. Ich bin einfach die ganze Zeit so, ach, weil es interessiert mich einfach nicht. Also auch so diesen ganzen Klatsch und Tratsch, wenn das so dann raufkommt. Oder dieses, dieses Ganze so mit der Presse und so. Bin ich immer so, es interessiert mich einfach nicht. Also es war so ein bisschen mein Fehler, dass ich überhaupt angefangen habe, dieses Buch zu lesen. Aber dafür, dass es so ein Buch war, hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand die beiden Charaktere süß. Ich fand, wenn es nicht um Hollywood ging, war es eigentlich ganz angemessen. Aber dann kam das Ende. Okay, und jetzt Spoiler für das Buch. Das Ende hat mich so wütend gemacht, weil basically geht es darum, dass sie, also die Protagonistin, alles aufgibt. Also sie, ist, sie, ähm, macht, ihre, also sie macht ihren Doktor in, ich glaube, Astrophysik. Obwohl, ich muss sogar sagen, in dem Buch steht hinten drin, dass sie ihren Doktor in Philosophie macht. Was ich so war, so, das war nie das Thema. Also, ich glaube, irgendwer hat da einen Fehler gemacht und anstatt Astrophysik, Philosophie da hinten reingeschrieben. Keine Ahnung. Das war schon mal so erste Webseite. Aber auf einmal, sie macht ihren Doktor und dann, anstatt dass sie irgendwie in ihrem Leben weiter irgendwas studiert, also weiter irgendwie in diesem Feld was macht, beschließt sie, nein, ich werde jetzt einfach die, ähm, wie heißt das? Ähm, die Spendenaktion, die Spenden, weißt du, was ich meine? Also, wenn man so eine Gruppe hat, wenn man so Geld organisiert, die die Charity ja, ja. von ihrem also von ihrem Freund jetzt Ehemann die leitet sie jetzt einfach also sie ist so, wird, sie kommen komplett auf ihren also auf den Love Interest reduziert es geht nur noch darum er gewinnt auf einmal einen Oscar und er so ja danke dass du mich immer unterstützt hast aber es geht wirklich nicht mehr um sie also so alles was sie oder für sie gearbeitet hat war immer so ach sie ist jetzt sie leitet jetzt die, diese Charity von ihrem Ehemann sie machen jetzt Sachen aber wirklich so alles, wofür sie gearbeitet hat, also im ganzen Buch geht es eigentlich darum, sie so, ach, ich möchte unbedingt meinen, ähm, meinen Doktor fertigstellen und ich brauche irgendwie Spenden, für mein, also damit ich das weitermachen kann und auf einmal ist es so, oh, ist eigentlich egal. Wenn er, wenn er glücklich sein kann und seinen Oscar gewinnen kann, ist ja eigentlich egal. Also es hat mich so wütend gemacht, weil wirklich so, ich weiß nicht, es, es ging nichts, also nichts hat mit dem zu tun, was sie gemacht hat. So ihre ganzen Träume waren auf einmal so, die sind nie, haben nie existiert. Und es ist ja kein Problem, wenn sie das hätte machen wollen. Also, wenn sie jetzt diese charity Spenden, was auch immer, leidet. Aber es war halt nie vorher irgendwie so, ja, sie ist so interessiert an sowas. Es ging immer nur darum, ich möchte meinen Doktor fertigstellen, damit ich in diese Richtung forschen kann. Deswegen hat mich das so wütend gemacht. Also, dieses Buch hätte süß sein können, wenn es sich dieses Ende geben hätte. Also, ohne Epilog hätte ich vielleicht sogar so vier oder sowas, vier Sterne gegeben. Weil so dieses Hollywood-Ding ist halt so ein persönliches Ding, was ich einfach nicht mag. Aber es ist für mich, ach, ich wirklich so, ich so, ja, so das. Ich war so wütend, wenn dieses Buch ist. Ja, es klingt aber auch überhaupt nicht mhm. gesund. Ja, es war, war schlimm. Also keine Leseempfehlung zu diesem Buch. Als nächstes habe ich ein sehr, sehr kurzes Buch gelesen. Ich glaube, es hatte
1: 50 Seiten, wenn überhaupt. Ähm, das habe ich schon vor Jahren gekauft. Und ich habe das jetzt gelesen aus aktuellen politischen Anlass und mehr werde ich dazu nicht sagen. Das Buch heißt Sag was. Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren. Und damit habe ich schon genug gesagt. Ich habe das mir angehört auf BookBeat, weil ich habe das ja da gesehen. Dann war ich so, ja okay, dann höre ich das jetzt. Aber ich habe das auch als, als Buch bei mir rumliegen. Und ja, ich bin nämlich neulich irgendwie in meinem Umfeld auf eine Person gestoßen und auf einmal haut die so Sachen raus. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also wirklich sehr rechtspopulistisch. Und die Person war auch noch sehr jung. Und dann dachte ich mir halt so, jo, was geht jetzt ab? Und ich meine so, wo hast du das denn her? Und äh, ja, naja. Auf jeden Fall fand ich das Buch ähm, gut geschrieben. Was ich mir ein bisschen, also es ging sehr viel darum, wie führt man ein Gespräch? Ähm, achte auf die Situation. Bist du in der Gruppe? Bist du alleine? Wenn du in der Gruppe bist, dann bietet der Person an, dass ihr später nochmal alleine darüber redet. Und ich dachte, okay, gut. Aber am Ende kamen dann doch so ein paar Argumente. Was ich eigentlich wollte, waren Argumente. Ähm, es ging halt viel um Früchtlingskrise und so. Ich wollte Argumente, die gegen das sprechen, was Rechtspopulisten immer wieder sagen. Ja, dass ähm, irgendwie uns die Asylbewerber unsere Zahnarzttermine wegnehmen würden und so ein Scheiß. Hast du es nicht mitbekommen, Rachel? Also Friedrich Merz der Vorsitzende der CDU in Deutschland hat in einer Fernsehtalkshow, das war sogar irgendeine so eine ja, es war nicht mal was, das irgendwie abends lief, gesagt, dass Asylbewerber, die eigentlich schon abgeschoben wurden, sich die Zähne neu machen lassen und Deutsche keinen Zahnarzttermin bekommen. Was? Ja, und das ist Rechtspopulismus, das okay. ist nicht mehr witzig. Das ist absolute Hetzreder. Naja, auf jeden Fall, ja. Ne? Ich habe gleich ein bisschen was zu recherchieren. Unfassbar, ehrlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, am Ende kamen dann halt auch wirklich die Argumente, die ich eigentlich wollte, weil die haben dann ges gesagt, äh, die haben so ein bisschen diese Gesprächsmuster aufgedeckt, die Rechtspopulisten halt oft anwenden, dieses äh, Whataboutism, also schon sagt, ja, okay, aber was, was ist mit bla bla bla, was ist mit bla bla bla, ne? Dass sie halt immer von einem Thema zum anderen springen, äh, wie, oh, das hat auch irgendwie so ein Fachbegriff, weil sie halt wissen, dass sie sich auf einem Thema nicht so stützen können, dann auch, dass sie eigentlich nicht Statistiken haben, sondern immer nur so, ja, das hört man ja immer überall. Und wie man darauf reagiert, eingeht, das war schon sehr gut geschildert. Und dann halt auch, ja genau, die, die stichhaltigen Argumente, die dann da halt waren, das halt einfach irgendwie gesagt wird, dass unter Flüchtlingen ist eine höhere Kriminalitätsrate, dass man sich mal anguckt, warum das so ist. Weil ein März ein Großteil von denen junge Männer sind. Und wenn man jetzt nur auf Deutschland guckt und sagt, Deutschland hat eine geringere Flüchtlingsrate, als diese Gruppe von Flüchtlingen, dann ist das ja klar, weil in Deutschland ja eine total gemischte Menge an, an jungen, alt, männlich, weiblich ist. Und in, äh, bei den Asylbewerbern ist das halt nicht so. Oder Menschen mit Immigrationshintergrund, mir leid, dass ich gerade Flüchtlinge gesagt habe, aber das ist das ist ja die Sprache von Rechtspopulisten, die sagen das so, das ist nicht meine Sprache. Und das ist halt daran, was man sich halt angucken muss, wie diese Gruppen aufgebaut sind. Das ist dann, wenn man sich dann eine deutsche Gruppe anguckt, die ähnlich aufgebaut ist, dann sind die Kriminalitätsraten absolut vergleichbar. Solche Argumente. Und so, das fand ich dann richtig gut, weil da gab es dann wirklich stichhaltige Gegenargumentation, die ich mir auch aneignen möchte in solchen Situationen. Ja, so viel es ist jetzt ein Politikpodcast hier kurz geworden, aber auch mal nicht schlecht. Sag was radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren, von Philipp Stephan. Lest euch das gerne durch. Das Buch hat gelungen. Ich glaube, es hat 5 Euro gekostet. Das
0: hört sich gut an. Das werde ich mir von der ausleihen, wenn ich heute vorbeikomme. Ja.
1: Oder hörst dir einfach auf BookBeat an, wenn du BookBeat noch hast, weil das Hörbuch geht halt echt eine Stunde. Ja, okay.
0: Dann komplett anderes Thema. Kommen wir <lacht> zu diesen Kurzgeschichten. Ich, also ab jetzt habe ich noch diese Kurzgeschichten aus dem gleichen Band sozusagen gelesen. Und zwar als erstes war das Persephone von Lev Gosman. Und das war das, was mich so reingeführt hat. Also, ich kenne das bestimmt auch. Also, ich habe das Gefühl, man sieht das immer oder zumindest, wenn man auf Amazon sich Bücher bestellt oder auf Amazon so ein bisschen in die Fantasy-Richtung geht, wird einem immer dieses Cover angezeigt. Und es, also, ich fand es okay. Es geht um so ein Mädchen, die, es ist um so ihren normalen Alltag. Also, sie geht in die Schule, sie hat Unterricht und sie beschreibt so ein bisschen ihr Leben. So, ihr Vater hat sie vor ein paar Jahren verlassen wie sie halt in der Schule gemobbt wird, wie sie nicht so viele Freunde hat und dann auf einmal im Unterricht passiert dann sowas also auf einmal entdeckt sie sowas in sich was ihr Leben für immer verändern wird ja, also ich hatte das Gefühl, das wäre, also man hat schon gemerkt, das war eine Kurzgeschichte, die aber eigentlich also es war eher Material für so einen größeren Roman also es hätte so der Vorspann auch oh nee, nicht Epilog, sondern Prolog, -Pro es hätte so der Prolog zu so einem großen Band sein können weil da so viel drin war, was auf einmal nicht, was, was nicht beantwortet wurde, wo du einfach keinen richtigen, du musst nicht richtig, ge, du hast nicht richtig so ein, ah okay Moment. Deswegen, ich hatte also so als Kurzgeschichte hat es mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich, glaube ich, nur 2,5 von 5 Sternen gegeben. Soll ich gleich mit den Resten weitermachen oder willst du noch deine nächste vorlesen? Ähm, ja,
1: ich habe ja auch zwei gelesen, weiß ich nicht. Ja doch, ich lese die auch vor. Ja. Ähm, um, mach, oh, warum jetzt meine Liste? Ach so. Ja, ich habe dann The Six Deaths of the Saint gelesen von Alex E. Harrow aus derselben Reihe, von der Rachel gerade schon erzählt hat. Es geht um eine Person, deren Namen nicht genannt wird, ein Mädchen, eine Frau, wie auch immer. Und ich kann es gar nicht genau beschreiben. Also sie wird quasi als sehr armes Mädchen, sehr armes, kleines, krankes Mädchen von dem Prinz gefunden. Und von so einer Heiligen, wenn ihr wisstet. Und dann, ja, lernt sie quasi zu kämpfen. Und sie ist der Grund, warum der Prinz am Ende halt zum König wird. Und dann zum Kaiser und keine Ahnung was alles. Ja. Und dann geht's weiter. Und das kann ich nicht erzählen, weil das ist sonst ein Spoiler. Ja. Ich fand die Erzählperspektive richtig heftig. Am Anfang war ich verwirrt, aber dann fand ich sie richtig nice. Und als dann der erste Plot-Twist kam, war ich, oh mein Gott, ich war weg vom Fenster. Ich war wirklich richtig geflasht. Es war gut geschrieben, es war dramatic. Das Einzige, was mich genervt hat, war diese Person, die die ganze Zeit diese so der Love-Interest quasi war.
0: Mhm. Unnötig in meinen Augen. Ich fand so zum Ende hin, war ich, war ich so, ah okay, es hat irgendwann noch so ein bisschen so ein Twist gegeben. Aber ich weiß, was du meinst, es war so ein bisschen so eine Stütze, sondern statt dass sie selbst das war, was die andere Person, ohne zu viel zu spoilern.
1: Ja. Ja. Ich fand es ich trotzdem, ich fand die Person irgendwie überflüssig. Naja, ich habe vier Sterne gegeben,
0: lese die gerne, war eine gute Kurzgeschichte, wirklich 30 Seiten, Leute, das macht ihr in einer halben Stunde. Doch. Das war auch mein Nächster. Also nachdem ich dann Psefni gelesen habe, war ich so, okay, eigentlich hatte ich hatte schon Interesse, aber dann habe ich die gelesen, also Six Sets of the Saint. Sehr gut. Also mir hat es richtig gut gefallen. Nur weiter, kann ich nur weiter empfehlen. Und dann wurden wir noch weiter inspiriert und noch mehr aus dieser Reihe zu lesen. Möchtest du weitermachen? Oh ja, äh, dann habe ich
1: What the Dead No gelesen von Ni Wu. Und, oh, war das gut. Oh, war das gut, Leute. Das war so eine richtig spooky, creepy Kurzgeschichte. Wieder, ich glaube, 31 Seiten oder so. Richtig gut hat mir das gefallen. Wahnsinn. Also es geht um ähm, ein Duo, äh, spielt, glaube ich, 1899. Und die sind, das sind so, nennt man das denn Magier?
0: Medium? Ja, so Medium. So, ja.
1: Medium. Und der Mann war Amerikaner und die Frau war Vietnamesin. Und er hat die Frau halt absichtlich immer halt so, also eigentlich war der Typ okay, aber deren Modell war quasi, dass sie irgendwie sowas Exotisches ist, was ja hm, rassistisch ist. Aber da ging es auch so, also es war auch so ein Thema von der Kurzgeschichte, fand ich auch richtig gut ähm, aufgearbeitet in dem Sinne. Und die kommen in so ein Haus, also in so eine Mädchenschule irgendwie, wo aber auch noch so andere Leute aus der Kleinstadt sind und die zeigen dann da ihre Show und zwar legt die Frau sich auf den Tisch und der Mann ist dann so, ja, ja, die ist jetzt schon in Kontakt mit der Geisterwelt und dann wackelt sie da irgendwie so ein bisschen rum und spricht mit gruseliger Stimme. Also sie hat eigentlich nicht wirklich Kontakt zur Geisterwelt. Aber dann kommt raus, das Ganze spielt im Winter und auch bei so einem Fluss, dass dieses, diese Mädchenschule da schon nicht ganz so unschuldig ist, wie sie aussieht und da eine schlimme Sache passiert ist. Und das klingt jetzt ein bisschen gruseliger, als es eigentlich ist. Der gruselige Part ist eigentlich so relativ schnell vorbei, aber ich fand es trotzdem richtig gut gemacht. Das war wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Hat mir sehr gut gefallen,
0: hat mir so ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut gegeben und war nice. Doch, das war auch sehr gut. Aber was ich als nächstes gelesen hatte, war Undercover. Das war der fünfte Band oder die fünfte Kurzgeschichte von Tamsin Mohir. Und das war auch mein Liebling. Und basically, es geht darum, dass ähm, eine junge Frau kommt in so, ein bisschen so, sowieso Gangs irgendwie. Also habe ich so ein bisschen vom Ding an, um, oh mein Gott, die Swaren Tolerance hat. Weil sie kommt halt in so eine Gang und sie wird ihr halt sagen, dieser Auftrag geben, dass sie sich um jemanden kümmern soll der halt dort als Performer arbeitet. Und man ist so ein bisschen, also am Anfang war ich relativ verwirrt, weil es so sehr viel so, so Insider-Wissen ist, was einem nicht gegeben wird und es baut sich erst im Laufe der Geschichte auf. Aber Bestie muss sich um jemanden kümmern, ihn sagen oder sie glücklich halten, damit sie jeden Abend ähm, so ihre Show abziehen kann. Aber was man erst so im Laufe rausfindet, ist, dass es halt eigentlich so eine, es hat mich so ein bisschen an so eine Apokalypse irgendwie, halt, erinnert also es gibt dort so Menschen, die halt so verändert wurden, die so ein bisschen halbtot sind, aber nicht ganz Zombies sind, sondern ein bisschen irgendwie sowas noch Schlimmeres. Und es war richtig gut. Also auch man weiß nie genau, wer so auf welcher Seite steht und wer so für was steht. Ich will eigentlich nichts sagen, weil alles ist gefühlt ein Spoiler. Aber hat mir richtig gut gefallen. Also Undercover, amazing. Also hattest du noch eine? Achso ja, und dann hatte ich Must ähm, the Dead Know auch von Nivo gelesen. Valorien war so, du musst es lesen, es ist gut und es ist sehr gut. Also mega spooky, mega gut. Das war's sogar. Das waren unsere September Reads und ich bin richtig stolz auf uns, weil wir nehmen das am 1. Oktober auf. Also besser geht's gar nicht. Yes. Ach, oh, ich muss jetzt meine gut. Facharbeit
1: weiterschreiben.
0: Ich glaube nicht. Ich schicke dir ein Bild von meiner Katze mit einem Kürbis. Das wird dich motivieren. Oh, uh, ja. Yeah. So. Dann. Achso, hast du ein Laserhighlight ah, aus? Ein Laserhighlight? Oh, uh, ich hätte gesagt, glaube ich, generell diese ganze Kurzgeschichten, Band-Ding, weil das fand ich richtig gut. Ja, ich glaube, What's the Dead Know ist auch mein Laserhighlight, weil
1: Happy Place hat mich enttäuscht. Good, Omen, Good Omens hat mich auch ein bisschen enttäuscht.
0: Hm. Ich habe irgendwie nur so mittelmäßige Bücher gelesen. Oder Scheißbücher. Ja. Hm, ich weiß, was du meinst. Ich hatte so, okay, das eine fand ich richtig gut. Der Rest war so ein bisschen so, äh. Aber ich glaube, diese Kurzgeschichten haben mich so ein bisschen gerettet. Ja. No, let's hope for the best. Naja, hoffen wir, dass nächster Monat ein bisschen besser ist. Hoffen wir, dass wir im nächsten Monat so unsere ganzen Fallreads gelesen haben. Ja. Das ist Halloween. Das ist ein Vibe. Ich bin aber schon zu drei verschiedenen Halloween-Partys eingeladen, aber nur eine davon ist an Halloween. Oh, nice. <lacht> Und das ist es, hoffentlich unsere. Ja, natürlich ist es, <lacht> es ist eure. Side-Eye. Hm? Side okay. Achso, deine? Oh, stimmt. Oh, sorry. Ich, ich kann übrigens doch nicht kommen. Side-Bad-Där. Um, okay, Rachel. <lacht> ja. Nee, weil Lauren macht jeden Oktober, nicht jeden Oktober, jedes Halloween macht sie so Murder-Mystery-Partys. Yes. Ist geil. Also, highly recommend. Macht das mit euren Freunden. Wirklich, das ist richtig witzig, wenn man sich yes. dann so da anschreit. Nein, du bist der mhm. Mörder. Ich weiß, du beweise.
1: Es war so geil, weil die ersten zwei Male, ich war beide Male die Mörderin. Übrigens unfreiwillig, mhm. ja. Und beide Male hat äh, Lynn, unsere beste Freundin, dafür gekämpft, dass sie weiß, dass ich die Mörderin bin und <lacht> es hat ihnen niemand geglaubt, weil ich so gut Schauspieler Ach,
0: Ich hoffe, du bist dieses Jahr wieder die Mörderin. Weil ich war letztes Jahr, glaube ich. Ja, ich war letztes Jahr die Mörderin. Das war auch es, gut, ja. Es war aber so schlimm. Weil wirklich, wenn man ein Mörder ist, man fühlt so ein. Intense Pressure, man ist so, oh mein Gott. Und ja. ich glaube, ich hatte irgendwann sogar was gesagt, wo es so richtig offensichtlich war, dass ich die Mörderin war. Und es war ziemlich, glaube ich, keinem aufgefallen. Also ich glaube, am Ende wurde ich sogar, weil ich, glaube ich, un ein bisschen hatte ich Glück und dann wurde ich, glaube ich, nicht als erstes als Mörderin entlarvt. Hm. Also ich freue mich auf jeden Fall. Aber ich will nicht wieder Mörderin sein, weil Mörderin sein ist so ein Druck. Ich glaube, ich würde mhm. das nicht nochmal überleben. Das ist richtig übel. Ich habe ja auch richtig verarscht gefühlt, dass ich das zweite Mal Mörderin war. <lacht> ich war so, nein, das oh. ist jetzt nicht wahr, oder? Dieses Jahr ist Lynn dran, ehrlich. Ja, that's true.
1: Okay, dann wünschen wir euch eine schöne Oktoberzeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.